fíjate que antes de debutar era un peleador que tiraba mucho golpe en el, en, el, en el ring, por más cansado que estuviera yo siempre sacaba las peleas ganando por puntos, tirando golpes hasta el último minuto y bueno de ahí me relacionaron con, con el guerrero samurai, ¿no? que es un guerrero el más chingón de Japón si no me equivoco y bueno pues es un apodo que, que se me optó me gustó lo que representa un samurai y bueno a, a, me adapté tanto al, 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 al apodo que era hasta me, me tatué ahí el bushido ¿no? que son los elementos de un samurai ¿no? las virtudes de un samurai y bueno pues aquí seguimos representando eso Regresamos con otra edición de la serie de entrevistas de RBR Recap presentado por Round by Round Boxing. Aquí tenemos al gran contendiente en ascenso de peso Super Welter, Damián el Samurai Sosa. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué onda, Gaby? Mucho gusto. Pues mira, aquí feliz de ya comenzar una entrevista contigo. Aquí andamos ready ya. Gracias, como siempre, por tomar el tiempo. Primeramente, queremos saber de dónde viene el apodo Samurai. El apodo Samurai, fíjate, te comento, no me gustaba de principio, ¿no? Decía, como que el Samurai? Pues y a mí, ¿con qué me relacionan con un Samurai? Pero fíjate que antes de debutar era un peleador que tiraba mucho golpe en el, en el, en el ring. Por más cansado que estuviera, yo siempre sacaba las peleas ganando por puntos, tirando golpes hasta el último minuto. Y bueno, de ahí me relacionaron con, con el guerrero Samurai, ¿no? Que es un guerrero, el más chingón de Japón, si no me equivoco. Y bueno, pues es un apodo que, que se me optó, me gustó lo que representa un Samurai. Y bueno... Me adapté tanto al, 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 al apodo que era hasta me, me tatué ahí el bushido, ¿no? Que son los elementos de un samurai, ¿no? Las virtudes de un samurai. Y bueno, pues aquí seguimos representando eso. Mucho honor, claro. ¿Cómo fue tu inicio en el boxeo? ¿Cuándo empezaste? ¿Y, y este, de dónde vino ese gusto para el boxeo? Sí, pues mira, realmente el gusto siempre. Mi, mi padre desde morro él me decía, hey, mete al boxeo, mete al boxeo, estás, estás fuerte te veo cualidades, pues, realmente yo siempre era peleada, pues me peleaba en la calle, cosas así, ¿sabes? Nunca me interesó el boxeo hasta que, pues decidí un día, eh, estaba en la universidad y trabajando, y pues no quería nomás hacer eso, ¿sabes? Trabajar, estudiar, ¿no? Lo que todo el mundo hace, yo tenía algo más, no sé, siempre desde chico he sido muy imperactivo, y tomé la decisión un día, me llevé a mi mamá, a mi hermana, me acuerdo muy bien, me las llevé a, a un gimnasio que está ahí por la casa, donde yo sabía que entrenaba un, un entrenador que conocí de más chico, que yo sabía que él era buen entrenador. Y me las llevé, le dije, buenas tardes, pues vengo aquí a inscribirme, pero pues yo quiero, no vengo nada más a entrenar, yo quiero ser algún día campeón mundial. Y fíjate, tenía 17 años cuando, cuando fui, 7, 18 años cuando fui a hacer eso. Realmente yo lo decía y ahorita me pongo analizar y le digo a mi mamá, oye, apenas lo estábamos recordando, y le digo, oye, si ¿sí es cierto, mamá, ¿te acuerdas que yo fui bien decidido? Y sí, desde ahí, desde los 18 años, yo, desde el primer día que pisé el gimnasio, siempre fue de, de lleno, ¿sabes? Siempre fue disciplinado, dejé las cosas de la calle, dejé de consumir cosas que, pues, en la calle vas encontrando, ¿no? Y bueno, pues, el boxeo cambió mi vida, ¿sabes? Soy la persona que soy por el box ahorita, claro. Eres más disciplinado, te cambió la vida totalmente, ¿verdad? Totalmente, claro que sí. Encontré el rumbo, ¿sabes? De andar ahí nomás vagando y haciendo lo que la sociedad a veces nos pone en la tele. Pues no, realmente me logré encontrar y, y bueno, aquí seguimos firmes en el camino. El, el, ahí este es el camino de, de Damián Sosa, ¿verdad? Ahí, ahí al samurái. Al que samurai. no sabía que existía. Sí, no, qué bueno, qué bueno. Sí, realmente pues nunca hice nada de ejercicio yo, ¿sabes? Hasta que encontré el boxeo. Y, este, y gracias tú, a Dios. 
Todo bien. Uh -huh. Tu entrenador es Joe Vargas, ¿verdad? ¿Y, ¿Y cómo es eso? Porque entiendo que él entrena en San Diego, pero tú vives en Tijuana, ¿verdad? Así es. No, pues mira, Joe Vargas tiene alrededor de un año y medio, dos años que está con nosotros. Mi entrenador con el que yo inicié se llama José Luis de Aro. Le dicen el oso, aquí, así, aquí en Tijuana lo, y en todas partes lo conocen como el oso. Él es el entrenador con el que yo inicié y el que me ha enseñado todo lo que sé hasta el día de hoy. Y yo Vargas lo conocí una vez en un campamento que estaba yo con un guía. Este, yo estaba esparreando ahí y yo Vargas en ese entonces llevó también a un sparring para un guía. Entonces él ahí me vio tirar guante con un guía y recuerdo que cuando se acabó la el campamento como un guía, a mí me llegó una llamada del celular de Joe Vargas, yo ya lo conocía, ¿sabes? Yo ya lo conocía de, pues ya sabía quién era él, ¿no? Por las redes y todo, y fíjate que yo siempre decía, ay, qué chingón, yo algún día quisiera conocer ese gimnasio, el de Arena Gym, y fíjate lo que son las cosas, me habló y fue que me invitó para, para con Canelo, un sparring y yo con Canelo, yo no lo creía, ¿sabes? No, sí, no, bueno, hicimos contacto, ta, 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 pasaron unas semanas y ya andaba ya tirando guante con Canelo, y de ahí es una muy buena amistad con Joe Vargas, y, y ahorita ya es mi coach también, él es parte ya del equipo ahorita en estos momentos. ¿Quiénes son los miembros, los miembros que forman parte de, de tu equipo? Pues mira, en la, en la posición del cuerpo técnico, entra José Luis de Aro, el oso, que es mi entrenador, entra Joe Vargas también, uh -huh. eh, Joe Vargas tiene a su hijo, Luis, él también nos está ayudando ahí en, en ciertos días, en la, en la posición de preparador físico, ahorita estoy con un muchacho que se llama Kevin Herrera, es de aquí de Tijuana, ahorita él, él trae al, al más élite que tiene, pues a Bolivitos Gatesky, ¿no? Este, y bueno, pues ahí andamos con la mancuerna. También a mi nutriólogo, Carlos Segovia, ese es fundamental en mi equipo. Uh -huh. Y bueno, ese es el equipo que yo ahorita traigo. Y vamos a volver a lo de Canelo y Mugi, porque me gustaría saber más del sparring y cómo fue. Pero este, si nos puedes clarificar un poco, eres, naciste en la Ciudad de México, pero vives en Tijuana. ¿Cuál de los dos representas? Ok, yo nací en el DF, nací allá en Ciudad de México, pero mis padres a los dos años me trajeron para acá, pues, de chico. De hecho, ellos se conocieron aquí en Tijuana. Mi papá es de Guaymas, mi mamá es de México, se conocieron mm. en Tijuana mm. y aquí me dejaron a mí, ¿no? <risa> Pero no, yo, yo, a mí me encanta representar a los dos, siempre que me dicen, soy de México y de Tijuana. Por eso siempre les digo, por eso estoy bien duro, güey, porque soy mitad mexicano, mitad tijuanense. Este, hay una gran rivalidad entre un boxeador de Tijuana y un otro boxeador de Ciudad de México. Tuvieron una gran trilogía, este, Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Este, ¿Cuál te gustaba más de los dos? Fuck. Es, es una pregunta <risa> difícil, difícil, sí. difícil. Porque Eric verdad. estuvo en tu pelea, ¿verdad? Eric, y Eric es de Tijuana y estuvo tu, en tu última pelea. Así es, esto fue una sorpresa para mí. Yo no sabía que él iba a estar y menos ahí mm. comentando. No, pues fue algo, algo, algo muy bonito, ¿no? Algo muy chingón. Este, no, pues la verdad para mí los dos son unos grandes, la verdad. Mm. No, no te podría decir cuál. Para mí los dos significan cada quien tiene su... su su recorrido, cada sí, quien tiene su nombre, sí. pero para mí los dos son impresionantes, ¿sabes? De los dos, a mí me gusta ver peleas de los dos y, y los dos son demostrando lo mexicano, ¿no? A fin de cuentas, los dos. Y como eres de las dos partes de México, representas a esos dos estilos, esas dos tradiciones de México, ¿verdad? Exactamente, así es, muy orgulloso de representarlos, claro que sí. 
Um, ¿Cómo es tu relación con Eric Morales? Porque como bien tú lo comentas, este, estuvo en tu última pelea, los dos son de Tijuana, pero también compartiste campamento con Munguía e hiciste sparring. ¿Cómo es esa relación con el Terrible? Así es, pues fíjate, de, de principio eh, pues era normal, ¿no? Yo iba y lo, lo cotorreaba un poco, pero pues él siempre enfocado en Munguía, ¿sabes? Este, ya no fue hasta que nos fuimos a, de campamento para el Otomí, ahí donde sí ahí estábamos ya concentrados, todos en la misma casa, y fue cuando ya tuve más acercamiento a Eric, y bueno, pues ya, ¿no? Ahí empezó ya la amistad, ya lo empecé a, a cotorrear un poco más, a hacerle preguntas, ¿no? Como todo un aficionado y después como boxeador. Uh -huh. Y sí, fíjate que una buena amistad ahí con, con Terrible. No uh -huh. nos topamos mucho ahorita, pues tú sabes que él se la lleva siempre, ¿no? En su campamento con, con Munguía, pero sí, las veces sí. que lo veo, pues sí, siempre trato de, de estrecharle la mano bien, claro. No, es muy buena onda, eh, Eric Morales, gran, gran leyenda. Toda madre. Sí. Este, y, ¿Y cómo fue el sparring con Jaime Munguía? ¿Cuándo uh, hicieron esa sesión de sparring? ¿O cuántas veces hicieron sparring? ¿Y, y qué aprendiste? Sí, pues mira, con Munguía sí eh, he, he topado en mi carrera ya, ya varias veces. Este, ya he tenido aproximadamente unos tres campamentos que le he estado ayudando a él. El último, te digo, fue cuando tuve la pelea de título allá en Guadalajara. Él fue, pues fue básicamente uno de mis sparrings, él y sus sparrings son los que me ayudaron en la preparación. Y nada, pues imagínate estar sparrando con un guía, una estrella aquí en Tijuana, ¿no? El que lleva la batuta de Tijuana. Este, pues para mí, desde un principio, él, él, desde las primeras veces que yo pude hacer sparring con él, pues eh, primero fueron nervios, ¿sabes? Fue, ah, él ya era sí. campeón cuando yo iba a esparrer con él y yo iba pues, en super ascenso, si ¿sí me entiendes, encontrándome apenas. Entonces, pues él, él me sirvió como de inspiración, ¿sabes? Él me motivó este, a saber lo que es el boxeo real, ¿sabes? Los golpes fuertes, ya un boxeador a un buen nivel. Y, y sí, le agradezco mucho siempre, siempre que lo guacho le, le agradezco al güey porque él me ayudó a agarrar mucha confianza arriba del ring también. Y también con Canelo Álvarez, ¿no? Hay un hombre más grande dentro del boxeo mexicano hoy en día. ¿Cómo fue el, el sparring con Canelo? ¿Qué aprendiste de él? Sí, no, pues imagínate Canelo, Canelo también. Canelo, a él le gusta mucho platicar, ¿sabes? O sea, enseñarte, este, decirte cómo puedes, da, darte el consejo de que tú puedes hacer lo que tú creas, quieres, ¿sabes? No, de con Canelo yo salí también con Inspirado. otro chip mentalmente sí, y, sí. Y, y no, o sea, Canelo me ayudó mucho en la cuestión de, de, de creer en mí, ¿sabes? De saber que de donde él está, todos podemos estar, ¿sabes? Claro que sí. Sí, no, fue una, una, una motivación gigante, ¿sabes? No, claro que sí. Y este, he visto en tus peleas que te gusta contagopear. Me has dicho que, que a los inicios de tu carrera te, te gustaba tirar muchos golpes pero quizás no técnicamente. ¿Crees que durante tu carrera has mejorado, quizás con Joe Vargas o este, con los sparring como Canelo, otro contragolpeador? Este, ¿Cómo te has mejorado? No, claro que sí. Este, yo creo que de cinco o seis peleas para acá, yo siempre he tratado de cada pelea ser mejor, ¿sabes? Cada pelea mejorar. Y creo que lo he, lo he con el camino lo he ido haciendo. Eh, yo recuerdo que tengo entrevistas donde anteriormente decía una cosa que iba a hacer y gracias a Dios la cumplía y a la siguiente pelea decía vengo de esta manera y lo hacía entonces pues eso me gusta no que, 
que me enfoco tanto que sí logro hacer lo que realmente digo en las entrevistas. Entonces sí, yo creo que he crecido mucho, sigo siendo un peleador en ascenso, he crecido, he aprendido a controlar mis impulsos de, de, de agresividad, más técnico, pues cualquiera, cualquiera se sube a tirar madrazos y aguantar, ¿verdad? Pero no cualquiera te contragolpea, no cualquiera te estudia, no cualquiera sabe cuándo apretar y eso es algo que yo ahorita con Joe y con mi entrenador hemos estado estudiando mucho y practicando día a día. Y para tu siguiente pelea tienes un compromiso ante Ronald Cruz, un boxeador nacido en Los Ángeles, si bien me recuerdo, este, en Stockton, función de Jorge Toscano, o de Toscano Boxing Promotions, tu promotor. Este, ¿qué, ¿Qué esperas de tu rival y qué tipo de pelea esperas el 26 de agosto en Stockton, California? Pues una guerra, la verdad va a ser una guerra esa, esa noche en, en esta pelea ahora con Ronald. Este es un peleador, un peleador que pues su récord dice muy buenas cosas de él, ¿no? Tan solo en los récords yo creo que va a ser una muy buena pelea y ya es muy llamativa. Este, bueno, yo pienso que él viene con la intención de acabar conmigo, ¿sabes? Yo soy el, el, el lado A, yo soy el que ahorita trae las cámaras y todo eso, pero eso a mí realmente me me, no me interesa, ¿sabes? Yo sigo siendo el que siempre soy, gracias a Dios pues ya... Ahora sí ya las cámaras están enfrente de mí. Pero bueno, eso es algo que me gusta, ¿no? Compartir quién soy con toda la gente, pero yo sigo enfocado en lo mío. Y bueno, no va a ser nada fácil, ¿no? Yo estoy 100% preparado para esa noche. Y la división en la que estás ahorita es una división cargada de muchos peleadores buenos, pero lo que lo destaca de las diferentes divisiones es que hay un campeón indiscutible. Se me hace que solamente hay tres en la actualidad. Uh, pero uh, en, en, dentro de todo el boxeo, en 154, 168 con Canelo, y este, no me acuerdo la, la, este, el otro peso, pero este, um, es, es diferente, es distinto de los demás, porque, porque tienes solamente a una persona que puedes ganar para ganar un título, ¿verdad? En, otros, en otras divisiones puedes ganar un título vacante, pero aquí, por así decirlo, hay un gatekeeper. Si no pasas por Charlo, no puedes ganar un título. Entonces, si me puedes platicar un poco de, tus, de, de lo que piensas acerca de él y, y, este, y, y de los otros peleadores en esta división. No, pues mira, ahorita en los 154 libros hay mucha competencia, hay rivales muy fuertes, hay, hay muchos rivales tanto en ascenso como rivales que están ya ¿no? también esperando alguna oportunidad. Y ahorita, pues tengo entendido, ahorita está Charlo, trae, tiene cuatro, creo que el, el del CMB lo tiene este muchacho Sebastián Fundora, creo que él tiene uno, entonces pues los, los títulos ahí están, pero pues todavía no, están las eliminatorias este está el poder pelear con un peleador de nombre para hacer, subir más ranking, entonces pues no, yo pienso que ahorita, ahorita hay muchos rivales, está Castaño ya ves que Castaño le tocó perder ahora con, con Charlo, entonces hay muchos rivales muy buenos que, 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 que podrían ser un buen rival para mí, ¿no? para subir y buscar esa eliminatoria más adelante, claro que sí ya me acordé, el otro campeón indiscutido es Devin Haney, se me hace que hay tres Canelo 168 Charlo en 154 Devin Haney 135 yeah, 100, yeah, ya me acordé pero este, con Castaño para mí, él es el ex campeón mundial de la OMB, si no hubiera peleado con Charlo, él hubiera Así sido es. el que te tocó, con el que te tocaba pelear porque tú estás clasificado dentro de la OMB entonces, ¿cómo es una pelea con Castaño? Para mí, en lo personal, sería interesante porque tú eres una, 
un boxeador demasiado grande, macizo, así como él, a ti te gusta contragolpear, a él le gusta ir hacia adelante, entonces, ¿cómo, cómo sería una pelea entre Damián Sosa y Brian Castaño? No, yo creo que sería una pelea tanto de choque como de inteligencia, ¿sabes? Pero a fin de cuentas, yo creo que el choque saldría mucho de, de qué decir, ¿no? En esa pelea, este, pues es una pelea, imagínate, poder pelear con Brian Castaño es algo que, que no lo veo muy lejano, no lo veo muy lejano y, y claro, estar listo para ese día, ¿no? Este, yo creo que a la gente esa pelea le, le va a gustar, eh, pero bueno, yo creo que ahorita primero lograr vencer a este rival y en base a eso, ver quién es el que sigue para, para poder seguir ascendiendo. ¿Qué tan lejos crees que puedes ir eh, en el boxeo? A lo máximo, hasta tope, hasta ser campeón mundial. Y yo sé que tengo las capacidades, yo sé que tengo el equipo y sé que tengo Dios de mi lado para algún día poder llegar a, a ser el indiscutido, claro que sí. Y trabajo día a día en ello. Yo sé que hay muchos comentarios negativos y eso siempre los va a haber, ¿no? Sí, claro, siempre. Pero pues de eso se trata, de lograr evitar esos obstáculos y seguir adelante. Y yo sé que tengo las capacidades para lograrlo. Simplemente es seguir trabajando y, y esperar a que eso suceda. Claro que sí, porque mientras pues con toda la fe siempre por delante. Con muchas ganas, ¿verdad? Claro que sí. Y este, uh, finalmente, para todos los que, pa, que pueden estar pendientes de tu pelea, la van a poder ver a través de Fight Hype en inglés, TV Boxeo en español, y si puedes enviar un mensaje a tus aficionados para que estén pendientes de tu siguiente pelea el 26 de agosto en Stockton, California contra Ronald Cruz. Así es, pues les invito a que no se pierdan la pelea por Fight Hype en inglés, la aplicación y por TV Boxeo en español para los que no puedan asistir a la, a la, a la función del 26 de agosto en Stockton, California, pues ahí van a estar los links ¿no? para poder comprar el evento y pues bueno, los invito a todos a que no se pierdan esa pelea va a ser una muy buena pelea les confirmo que soy un peleador que siempre se prepara al 100 para sus compromisos y a dar un buen espectáculo, me gusta que la gente vea de lo que estoy hecho, y bueno, a seguir demostrando por qué tenemos el récord que tenemos, por qué vamos con todo el apoyo que tenemos, y bueno, a darle con todo para este, para este próximo 26 de agosto. Un saludo a toda la gente que me apoya, a todos los que me siguen en redes sociales, a todos los que me... Poco a poquito, fíjate, el Tem Samurai ahí va subiendo, Ahí, va, subiendo. ahí vamos, compa. Y, y pues es bonito, ¿no? Saber que hay gente que ni conoces, de repente me llegan mensajes de, hey, me inspiras, hey, ah, güey, qué chingón, ¿sabes? Eso es algo bonito y es algo que me gusta representar bien, machín, y siempre lo digo porque, pues porque yo sé que como yo pueden haber más gente, ¿no? Que también me ayude a motivar a la raza. Ser un ejemplo a seguir, ¿verdad? Así, así es, yo creo que parte del éxito eso es, ¿no? Es algo que no puedes comprar, es algo que que nadie puede comprar con dinero, ¿no? Más que solamente siendo uno mismo, uno como es, y, y bueno, eso es algo muy bonito, algo que, que el box también me ha dado, ¿sabes? Esa, ese poder, porque para mí es un poder, ¿sabes? No cualquier sí. persona tiene el poder ante la gente, y bueno, eso es, eso es parte del éxito que estoy teniendo ahorita. Pues, muchas gracias por tu tiempo, te deseo el mejor el 26 de agosto, y seguimos en contacto, hermano. Es todo, mi Gaby, chingones, muchísimas gracias. Gracias. Estamos okay. en contacto, cuídate. Thank you for listening to the RBR Recap. Make sure to follow us on social media at RBR Recap and visit RBRRecap.com for the latest episodes.